0: Hi, du hörst Episode 115 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode geht es um Lust und damit zusammenhängende Mythen, die ich gerne ein bisschen entzaubern möchte. Wenn du meine Arbeit noch nicht so gut kennst, schau doch auch auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alle Informationen zum Einzelcoaching, zum Paarcoaching, zu Workshops, die ich gebe. Da gibt es auch einen, der nennt sich Lustwandern. Da sage ich am Ende nochmal was zu. Und jetzt geht es auch schon los. Ja, und zunächst möchte ich kurz ähm, sagen, ähm, ich habe... In all den Fragen und Anfragen und ja auch ähm, Themen, die ich mit Klienten und Klientinnen bespreche, ähm, das Gefühl und den Eindruck, dass das Thema Lust ein ganz zentrales ist. Ja. Und auch wenn ich mir meine eigene Sexualität angucke, weiß ich, ohne dass ich lange drüber nachdenke, dass auch da das Thema Lust ein ganz zentrales ist. Und deswegen finde ich das so wichtig, darüber zu sprechen und weil es so ein komplexes Thema ist, habe ich mir überlegt, ich mache eine kleine Reihe zum Thema Lust. Dann muss ich nicht alles in eine dicke, fette Folge packen, sondern ich kann dich so häppchenweise mit guten Infos und News und vielleicht sogar auch hilfreichen, konkreten Tipps versorgen. Und das ist irgendwie nicht zu viel, sodass man von Anfang an gar keine Lust hat, sich das dann anzuhören. Sondern Hörerlust freundlich verpackt, sozusagen. Und deswegen starten wir heute mit den Mythen. Ja, und ich finde Mythen interessant, weil es oft so ein bisschen widerspiegelt, was eigentlich für Überzeugungen in unserer Gesellschaft herumkreisen, sage ich jetzt mal. Und was es auch irgendwie gilt zu hinterfragen, ja. Also ich weiß auch gar nicht so genau, in welchen Kontexten du sonst konkret über Lust, also sexuelle Lust in diesem Fall natürlich auch sprichst, dich austauscht mit Freundinnen, mit Freunden, mit deinem Beziehungspartner vielleicht, ja, ähm, oder auch mit deinem temporären ähm, Affärenpartner oder was auch immer, ähm, aber auch Lust offen zu besprechen, ist ja oft manchmal noch gar nicht so salonfähig, habe ich so den Eindruck. Und deswegen ist es auch so schwierig, ähm, konkret sich über was weiß ich denn eigentlich über Lust auszutauschen? Wie funktioniert denn das mit der Lust? Wie funktioniert das denn bei dir mit der Lust? Und was ist eigentlich ich sag mal, richtig und funktional, wenn ich über Lust denke und spreche und was ist eher nicht so ähm, die Wahrheit und vielleicht auch nicht so funktional, ja, wenn ich das denke und das als über Überzeugung mit mir trage. Deswegen eben so meine Idee, wir entzaubern heute ein paar Mythen. Und ich habe mir da jetzt drei rausgesucht, die ich sehr zentral finde. Und vielleicht... Wenn du den Podcast schon länger hörst, kommt dir das eine oder andere auch ein bisschen bekannt vor, das mag sein und trotzdem gibt es mit Sicherheit noch einen neuen Aspekt, ähm, den auch du heute dafür dich wieder mitnehmen kannst. Und ich habe mir jetzt mal so drei Mythen überlegt, ich bin ganz gespannt, ob mir während der Folge noch ein vierter oder fünfter einfällt, ähm, aber ich habe ja auch gesagt, ich will es einigermaßen überschaubar halten und in der nächsten Folge geht es dann entsprechend weiter. Was ich vorweg noch wichtig finde zu sagen, ähm, Lust meint, wenn ich davon spreche, dieses Lust haben auf Sex. Ja, also das ist so auch wichtig, das nochmal zu sagen, weil man könnte ja auch sagen, der Sex selber macht mir Lust. Ja, also ich erlebe beim Sex Lust, das ist auch eine Form von Lust. Und ich will aber heute in dieser Folge zumindest Lust im Sinne gebrauchen, eher für dieses Ich-habe-Lust-auf-Sex. Man kann das auch Begehren nennen. Finde ich, es aber ein Wort, was ähm, zumindest, wenn ich mit Menschen spreche, was selten benutzt wird, sondern ganz oft wird das Wort Lust dafür benutzt. Ich habe Lust, ich habe keine Lust oder irgendwas dazwischen. Und damit das jetzt ein bisschen konkreter wird, fange ich an mit dem ersten Mythos, ja, den ich dir an die Hand geben und ein bisschen entzaubern möchte. Und der lautet, mein Partner, Schrägstrich meine Partnerin, muss meine Lust wecken. Ja, also nochmal, mein Partner, meine Partnerin muss meine Lust wecken. Und egal, ob das jetzt ein Partner ist, den du eine Woche kennst, ein Jahr oder ein Jahrzehnt, ähm, das ist ja so eine Überzeugung, wo ich erstmal meine Lust auslagere, ja, also ich nehme mir ja quasi dadurch auch die Möglichkeit, selber von alleine überhaupt Lust zu verspüren und ich knüpfe es an eine andere Person im Außen. Das kann ich machen und manchmal ist das ja auch so, ja, dass ein konkreter Partner, eine konkrete Partnerin, ein anderer Mensch, nenne ich es mal so, irgendwie was damit zu tun hat, dass ich Lust auf Sex empfinde. Vielleicht dann auch mit dieser Person, ja. Und gleichzeitig ist es ein totaler Trugschluss zu glauben, mein Partner hätte irgendwelche Skills, ähm, damit das in mir passiert. Ja, vielleicht macht der ganz zufällig irgendwelche Dinge oder er sieht zufällig super geil aus. Oder wir erleben im Zusammenspiel zufällig irgendwelche Sachen, die dann bei mir wiederum Lust auslösen, dann kann ich sagen, ah ja, ne, aber das funktioniert doch genau so. Ich mache irgendwie was mit einer anderen Person und dann wird sexuelle Lust geweckt. Und ja, wie ich schon sagte, das kann passieren. Und aber wenn ich mich darauf verlasse, dass das so ist, werde ich irgendwann vertrocknen und verhungern und überhaupt keine Lust mehr haben im schlechtesten Fall, weil ich eigentlich selber dafür verantwortlich bin, dass was mit meiner Lust passiert, dass die in Wallung kommt, dass ich den Partner, egal ob nach einer Woche, nach einem Jahr oder nach einem Jahrzehnt, durch eine lustfreundliche Brille betrachte. Ja, darum geht es eigentlich. Und dafür muss ich eigentlich über mich ein paar Dinge wissen, weil sonst bin ich immer wieder in dieser Spirale aus Zufall, nenne ich das jetzt mal, ja? oder günstige Koinzidenz, kann man auch sagen. Ja, also irgendwie kommen so Dinge zusammen und dann kommt eins zum anderen. Und wenn ich mich darauf aber nicht verlassen möchte, darf ich mich getrost frei machen von dieser Überzeugung oder dem Mythos, dass irgendein anderer Mensch etwas mit meiner sexuellen Lust zu tun hat und darf das ganz zu mir nehmen, ja diese sexuelle Lust, die ist ja in meinem Körper oder in meinem System sozusagen. Also ich, ähm, ich bin die Person, die diese Lust empfindet und wie kann dann ein anderer Mensch dafür verantwortlich sein? Ja, Ist erstmal schräg. Wenn du letzte Woche die Folge zum Thema gewaltfreie Kommunikation gehört hast, ähm, klingelt es jetzt vielleicht auch an dieser Stelle. Ne? Also wirklich Lust, wenn ich Lust auch vielleicht als ein Zustand sozusagen ähm, benenne, egal ob das jetzt als Emotion oder gesamter Zustand gesehen werden kann, ähm, dann weiß ich im Sinne auch von gewaltfreier Kommunikation und diesem Konzept, kann ein anderer Mensch dafür erstmal nicht verantwortlich sein, sondern das ist etwas, was in mir abläuft. Und deswegen ist es eben auch so hilfreich, das zu mir zu nehmen, weil das heißt ja auch, ich kann was, ich kann Einfluss nehmen. Ja, ich habe es in der Hand, ob ich Lust habe oder nicht. Egal, ob ich ähm, 20, 30, 40, 50 oder 60 oder noch älter bin. Ja, ich habe es in der Hand. Und es kann ja unfassbar viel Freiheit geben. Und gleichzeitig kann es aber auch ein bisschen beängstigend sein, weil das ja auch ungewohnt sein könnte. Oder es irgendwie auch bedeutet, ah, wenn ich was will, nämlich Lust, dann gibt es dafür irgendwie auch ein bisschen was zu investieren. Ja, und jetzt im Folge... In der Folge dieser Lustreihe, die ich mir vorgenommen habe, für dich zu machen, kriegst du bestimmt auch noch ein paar Ideen, was es denn eigentlich gibt, was man auch auf eine ganz leichte Art investieren kann. Es muss kein großes Invest sein, es darf auch Spaß machen und leicht gehen. Also das ist wirklich so der eine Mythos. Ne? Also ein anderer Mensch weckt doch meine Lust. Meine Empfehlung Frag dich mal, ob du mit diesen Gedanken, dieser Überzeugung auch irgendwie in der Welt unterwegs bist und ob du bereit bist, das für dich zu hinterfragen und dir klarzumachen, dass du selber in der Lage bist, deine Lust zu wecken, ganz unabhängig von einer anderen Person und dass du auch selber irgendwie die Freiheit hast, Lust auf Sex zu empfinden Ganz gleich, ob da jetzt ein anderer Mensch ist oder nicht. Das war Mythos Nummer 1. Kommen wir zu Mythos Nummer 2, den ich so formuliert habe. Wenn wir uns lieben, sollten wir doch Lust aufeinander haben. Wenn wir uns lieben, sollten wir doch Lust aufeinander haben. Das ist so ein bisschen eher an Menschen in Beziehung gerichtet. Ja, aber man kann ja auch, wenn man de denkt, man ist frisch verliebt, diesen Gedanken haben und denken, ja, wenn ich verliebt bin, sollte ich doch Lust auf Sex haben. Ähm, ne? Oder wenn die Liebe nur groß genug ist, sollte ich doch auch Lust ähm, auf diese Person haben, also sexuelle Lust. Und das ist so ein bisschen so ein ah, Wenn A ist, dann folgt B. Ja, und es ist irgendwie cool, wenn es ähm, um so ganz technische Zusammenhänge geht. Also, wenn ich an meinem Handy auf den äh, Home-Button drücke, dann geht, das, geht der Bildschirm an, da funktioniert das. Aber wir Menschen funktionieren ein bisschen anders. Und deswegen ist das mit diesen aus A folgt b Ding nicht ganz so hilfreich. Und diese Idee von, wenn wir uns doch nur lieben oder doll genug lieben, ja dann ist doch die Lust eine automatische Folge davon. Und es kann sein, dass sich das sogar in der Verliebtheitsphase, wenn man sich kennengelernt hat, einige Zeit so anfühlt, dass die Lust ganz automatisch da ist. Und viele Menschen erleben dann aber, dass es wie weniger wird mit der Lust aufeinander. Und in der Regel ist ja aber Liebe etwas, was wächst. Ja, jetzt könnte man auch sagen, na ja, Liebe oder Sex, ja, das mit der Frage sind auch einige Menschen auf dieser Welt unterwegs, glaube ich. Ja, und ich bin aber überzeugt, es geht beides, es geht Liebe und Sex oder Liebe und Lust. Auch dafür ist wieder hilfreich, zu sich klar zu machen: auf gar keinen Fall kommt oder bleibt Lust über einen langen Zeitraum wie von selbst, ja, das geht einfach nicht. Das wird nicht klappen. Das kann ich mir abschminken. Und deswegen ist es so hilfreich, sich das klarzumachen. Ah, ist mir Sexualität in meiner Beziehung wichtig? Ist mir Lust wichtig? Und jetzt kommt wieder dieses gemeine Wort. Bin ich bereit dafür, was zu investieren, damit die kommt oder bleibt? Da lohnt es sich wirklich auch, das zu beenden, darauf zu warten, dass die halt einfach aus dem Nichts auftaucht, wenn nur irgendwas groß genug ist, nämlich die Liebe. Ja. Und was ich auch wichtig finde, ist zu sagen, Liebe ist ja was ganz Wunderbares. Ja. Und was aus Liebe oft automatisch folgt oder verständlicherweise ja auch folgt, ist, ich möchte einer Person nah sein. Ja, körperlich nah sein, emotional nah sein. Ich möchte Intimität teilen. Und das hat aber nicht notwendigerweise etwas mit Sex und sexueller Lust und Sexualität zu tun. Ja, das kann es auch haben. Ich kann Nähe ähm, und Intimität auch in Sexualität erleben, aber ja auch woanders. Ja, das heißt, wenn ich viel in meinem Herzen unterwegs bin und ganz viel Liebe, muss das nicht notwendigerweise einen, ich sag mal, großen Einfluss auf meinen Genitalbereich haben. Ja, da kommt so ein bisschen auch drauf an, wie haben wir gelernt, diesen Genitalbereich ähm, zu beleben, zu bewohnen, wie setzen wir den ein, wie sind wir mit dem in Kontakt. Das ist viel eher entscheidend als, wie groß ist die Liebe in puncto Lust aufeinander haben. Ja, und was ja auch passieren kann, ist die Beziehung und die Liebe in Frage zu stellen, weil kein Sex passiert, ja und auch da nochmal ganz wichtig, das können wie zwei verschiedene Paar Schuhe sein, da folgt nicht wiederum aus dem kein Sex oder keine Lust die Annahme, keine Liebe, ja, also ich finde es auch wirklich wichtig, diesen Mythos für sich einmal klar zu haben und zu prüfen, ah, Hafte ich da irgendwie an dem an? Ja, habe ich vielleicht ganz tief in mir vergraben, doch diese romantische Vorstellung, dass wenn wir uns nur genug lieben, dass immer Lust von alleine da ist. Und wenn du das bei dir bemerkst, dass du so denkst, versuch mal wirklich, dich ein Schritt weit davon zu distanzieren und dir zu erlauben, bewusst etwas für deine sexuelle Lust zu tun. Ja, das muss nicht anstrengend sein, aber wirklich bewusst in diese Richtung zu schauen, wie kann ich meine sexuelle Lust eigentlich aufrechterhalten oder fördern. Ja? Auch wenn ich vielleicht merke, nur die Liebe selber macht es mir jetzt nicht unbedingt. Ja, ganz wichtiger Punkt. Also zweiter Mythos, wenn wir uns lieben, sollten wir doch Lust aufeinander haben. Aus meiner Sicht kann das passieren und es ist wunderbar, wenn das passiert und häufig ist es so, dass nach einer gewissen Zeit, die man sich kennt, das weniger wird mit der Lust und dann darf ich wirklich anfangen, nicht die Beziehung in Frage zu stellen, sondern in Frage zu stellen, ah, wie kann ich die Lust am Leben erhalten oder wiedererwecken. Mythos Nummer drei aus meiner Sicht, es braucht viel Lust für guten Sex. Es braucht viel Lust für guten Sex. Also das ist so ein bisschen die Idee von, ah ja, nur wenn ich überhaupt Lust habe, kann ich Sex haben. Oder will ich Sex haben? Also Lust als notwendige Voraussetzung für, ich denke überhaupt mal drüber nach, ob ich heute noch Sex habe oder nicht. Und jetzt kannst du dir ja schon denken, wenn es mit der Lust eher rar ist, wird wahrscheinlich auch weniger Sex dabei rauskommen, wenn ich jetzt diesem Mythos folge. Und andersrum, wenn ich jetzt viel Lust habe, kann ich ja auch erwarten, dass da immer guter Sex bei rauskommt. Ja, auch so rum kann ich diesen Mythos verstehen. Und beides ist nicht notwendigerweise die Wahrheit. Ja? Oder eine Wahrheit. Weil was, so wie ich Sexualität verstehe als Sexualcoach ähm, oft der Fall ist, ist, dass es vielleicht verschiedene Arten von Lust gibt. ja Und es gibt mit Sicherheit die Lust, ähm, die, die stark ist, die einen auch treibt, die tatsächlich vielleicht durch Verliebtheitsgefühle oder ähm, starke Anziehungsgefühle mit ausgelöst ist. Ja, und die kann für sehr guten Sex sorgen. Und gleichzeitig gibt es auch den Fall, dass, dass es wie so eine leise Lust geben kann, ja, die nicht aufgrund irgendwelcher großen Ereignisse da ist oder entsteht, sondern die entsteht, wenn ich mich in eine Situation begebe, die was mit Sex zu tun hat. Ja, und da sehen wir jetzt schon das Dilemma, weil ich, wenn ich denke, ich brauche erst die Lust und kann dann Sex machen, ich spreche jetzt mal ganz simpel ähm, und ich habe dann keine Lust, dann werde ich wahrscheinlich nie Sex machen, aber es gibt auch eine Lust, die kommt quasi beim Machen, ja, das ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, der Appetit kommt beim Essen, ja, wir essen ja auch nicht immer nur, wenn wir Hunger haben, wäre gesundheitsmäßig eigentlich sogar sehr empfehlenswert in dem Fall für das Thema Ernährung. ja. Aber wenn wir halt beim Sex immer nur Sex haben, wenn wir ähm, diese besondere Qualität von Lust erwarten, nämlich diese starke, diese eintreibende, diese ähm, unabdingbare sozusagen, ähm, dann kommt am Ende vielleicht da auch wenig Sex bei raus. Ja. Und vielleicht auch Sex, den wir dann gar nicht so cool finden, weil wir haben ja so richtig guten Sex erwartet. Ja, Und immer wenn wir mit Erwartungen auch noch dran gehen, die sehr hoch sind, können wir oft quasi nur enttäuscht werden. Ja. Also dieser Mythos, finde ich, ist nochmal ganz wichtig, auch sich das zu überlegen. Und da möchte ich dich echt bitten, check das mal bei dir. Ja, ähm, was denkst du? Was ist zuerst da? Lust oder Sex? <lacht> und das ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Prinzip ja und eigentlich ist es ein Kreislauf und ich kann überall einsteigen ja, weil ich kann auch indem ich mich einlasse auf eine Situation, die was mit Sex zu tun hat, kann ich in die Lust kommen, kann dadurch entdecken ah, so rum funktioniert das auch ich kann Sex haben, der mir sogar auch Freude macht ja, und das kann dann wiederum auch ähm, dauerhaft das Lustlevel, sage ich jetzt mal, ein bisschen heben, ja, so dass ich vielleicht eher in diese Lust komme, die entsteht, bevor Sex im Raum ist. Ähm, aber trotzdem habe ich ja auch eine gute Erfahrung gemacht, nämlich, dass die Lust auch kommen kann. Ja? Also sich wirklich auch einzulassen ähm, und zu schauen, ah, kann Lust entstehen. Und vielleicht ist es erstmal nicht so leicht. Ja, vielleicht ist es ungewohnt. Vielleicht ist das ähm, auch dann erstmal keine starke Lust. Ja? Und gleichzeitig lohnt es sich zu schauen, ah, wie weit mag ich mich denn da einlassen? Ja? Und schauen, entsteht da jetzt Lust? Und was für eine Qualität von Lust entsteht denn auch überhaupt? Wichtig ist natürlich trotzdem, seine eigenen Grenzen zu wahren. Ja? Also zu merken, ich mache auf jeden Fall nicht etwas, was ich nicht will. Ja, aber wenn ich tendenziell eigentlich Sex haben möchte und nur darauf warte, dass irgendeine spezielle Form von Lust sich einstellt, die dann aber nicht kommt, möchte ich einfach nur sagen, ich kann trotzdem losgehen für den Sex, ohne dass diese besondere Art von Lust erstmal da sein muss. Ja, und wirklich auch nochmal der Hinweis, das ist dieses, dieser Henne-Ei-Kreislauf, ja. also ich kann mit einfach indem ich Sex erlebe, auch das Lusttöpfchen füllen. Ja? Und dann zahlt es wieder darauf ein, dass ich vielleicht auch mehr Lust im Vornherein auf Sex habe, wenn es dann Sex ist, wie er mir auch gefällt. Ja? Sex, wenn er mir nicht gefällt, wird mir eher nicht so viel Lust machen, dass ich den auch wieder will. Aber wenn ich irgendwie eine Form von Sex finde, an der ich gefallen finde, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich auch diese Qualität von Lust in Form von Vorfreude sozusagen einstellen kann. ja Vielleicht immer noch nicht diese krasse Version von wir sind super krass verknallt und können gar nicht die Finger voneinander lassen. Die Lust wird es vielleicht immer noch nicht sein. Aber es kriegt eine neue Qualität, die irgendwie auch eine Ruhe mit sich bringt, weil es nicht so ein... Ähm, es muss jetzt sofort schnell äh, passieren, aber es, es kann einen begleiten und das kann was ganz Schönes sein. Und das kann ich wecken, einfach indem ich Sexualität lebe, ohne dass vorher eine erwartete Qualität von Lust da ist. Genau, also Mythos, es braucht viel Lust für guten Sex. Empfehlung, hinterfrag das für dich. Wenn du das Gefühl hast, du bist diesem Bären noch ein bisschen aufgesessen, du sitzt ihm noch auf, schick ihn in die Wüste, den Bären, wenn es dir möglich ist und etabliere irgendwie dein eigenes Verständnis von, wie funktioniert das eigentlich für mich mit der Lust und kann ich mich öffnen für die Vorstellung, die Lust kommt beim Machen. Ja, das waren die drei Mythen. Ja, und ich mache das ja auch, weil ich einfach Lust etwas Geiles finde. Ja, es ist ein toller Zustand, den es sich lohnt zu haben, der was mit Lebensenergie zu tun haben kann und für den es sich auch nicht, man braucht sich dafür nicht schämen. Ja, Menschen aus meiner Sicht dürfen Lust empfinden. Ähm, das ist etwas ganz Bereicherndes und genauso dürfen sie aber auch keine Lust empfinden. Ja, also per se ist ja erstmal Lust auf Sex nicht. Besser als keine Lust auf Sex. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen. Und es ist auch okay, keine Lust auf Sex zu haben, wenn das deine Entscheidung ist. Und wenn du auch wie bemerkst, ah, das ist mein, mein, so will ich mein Leben leben. Das ist mir nicht wichtig. Ja, und in meiner Beziehung ist es vielleicht auch nicht wichtig. Ihr habt euch da irgendwie geeinigt, dass es nicht um die Lust geht. Ja, so what? Ja, dann erlaubt ihr auch keine Lust zu haben. Und genauso, wie man sich eben erlauben kann, keine Lust zu haben, kann man sich erlauben, Lust zu haben und dafür auch ein bisschen was zu investieren, selber in die eigene Lust hineinzuwachsen und das würde ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du manchmal merkst, du hast da irgendwie Schwierigkeiten, Lust zu empfinden oder in deine Lust zu kommen und es gefällt dir nicht, ja. Da kann man was machen, da kann man was verändern und diese drei Mythen zu entzaubern, finde ich, ist irgendwie ein ganz wesentlicher erster Schritt und deswegen heute diese Folge für dich. So, jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, es gibt auch ähm, einen Workshop, den ich anbiete, der Lustwandern heißt und da geht es tatsächlich um eine sanfte Art, sich mit dem Becken, dem Genitalbereich, dem eigenen Lustzentrum, der Lustmuskulatur auseinanderzusetzen, ähm, das ist alles angezogen und ohne Anfassen und ich mache das teilweise online und ich mache das ähm, teilweise in Köln und die Termine findest du auf meiner Webseite. Und der nächste, das nächste Mal Lustwandern findet statt am 18.02. Ja, und das ist wirklich eine tolle Möglichkeit für sich nochmal, ganz ohne, dass es einen Partner braucht, ja, ganz ohne, dass es Liebe braucht und ganz ohne, dass es die Aussicht auf guten Sex braucht, eine Möglichkeit gibt, sich mit der eigenen Lust zu beschäftigen. Das möchte ich dir einfach ans Herz legen, wenn du nach nach für dich einem Weg suchst, wie du mehr in Kontakt kommen kannst, auch mit deiner Lust, dann ist das sicher eine super Gelegenheit und ein toller Einstieg. Ja, es ist sehr preiswert. Schau es dir an. Du kannst das von überall machen, weil jetzt am 18.02. ist es online. Wenn du dich anmeldest, bekommst du ähm, vor der Veranstaltung einen Link zugeschickt, über den du dich zuschalten und einloggen kannst und dann können wir alle gemeinsam Lust wandern gehen. So, und wenn sonst noch irgendwas braucht, du Feedback für mich hast, du mit mir in Kontakt bleiben möchtest auf äh, Social Media, ähm, alle Links findest du in den Show Notes. du kannst mir eine E-Mail schreiben, wenn du Feedback für mich hast, ähm, wenn dir irgendwas gefallen hat oder wenn du eine Frage hast, wenn du einen Themenwunsch hast für eine Podcast-Folge, du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, wenn du ein Coaching buchen möchtest bei mir oder direkt so eine kostenlose Mini-Session buchen auf meiner Webseite, auch das geht. Ja Und ähm, auf Facebook und Instagram teile ich von Zeit zu Zeit Dinge über Sexualität und Dinge ja, aus meinem Leben, ja, die mich einfach sonst so begleiten und ähm, die es einfach auch wert sind, in die Welt zu gehen. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ähm, einen lustvollen weiteren Tag. Ein freudiges Beschäftigen mit dir selbst und ein ähm, ja, insgesamt lustvolles Sein. Ja, Lebenslust ist auch eine Form von Lust. Und äh, mich scheint hier gerade durchs Fenster so ein bisschen die Sonne an. Und ich bin ganz happy, dass ja, ich nicht noch Mythos 4, 5 und 6 gefunden habe. <lacht> okay, also ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich freue mich total, wenn du Lust hast, bei der nächsten Lustfolge wieder dabei zu sein. Und ähm, sag jetzt erstmal bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.